0: Bienvenidos a Emprender Siendo Joven el único podcast para estudiantes y jóvenes recién graduados que están descontentos con el sistema actual y que además necesitan algo más en sus vidas que rellenar un simple currículum De la mano de Jesús Luque obtendrán la inspiración y las habilidades necesarias para crear su propio camino Hola, soy Jesús Luque de Libreviajeros.com y estamos en un nuevo episodio de las charlas nómadas. Por primera vez es una chica la invitada y en el caso de hoy es Patricia Ibáñez, de Aprendizate. Hola, ¿qué tal estás Patricia?
1: Hola, ¿qué tal Jesús? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme también a tus entrevistas y un honor ser la primera mujer. <risa>
0: Ya habían llegado tres y, lo, y la, la, esta es la cuarta y da la, la, la casualidad que sigue la primera chica, pero estoy intentando hablar con más porque, coño, que no parezca que solo invita a hombres.
1: Claro, claro. Bueno, yo también en mis charlas de motivadores tengo más hombres que mujeres y no es por ninguna razón, es simplemente, bueno, pues que ha surgido así, pero vamos, no no eres el único, así que nada, un placer en cualquier caso. Bueno,
0: para quien no te conozca, ¿quién es Patricia Ibáñez y a qué te dedicas
1: bueno, pues yo soy, bueno, yo, antes de nada, y eh, Patricia Ibáñez, y bueno, pues eh, me dedico, lo que hago es que ayudo a la gente a convertirse en su propio motivador personal, es decir, yo no motivo, sino que lo que hago es que te enseño a que te motives tú mismo, con técnicas y con recursos de, de programación neurolingüística, que bueno, pues es a lo que me dedico, y bueno, pues es lo que me encanta, la PNL, eh, supongo que luego hablaremos también de esto. Y bueno, pues eso, en, en Aprendízate, que es, es mi negocio online, pero también tiene una parte presencial y tal, a veces hago cosas por, por Madrid, bueno, pues, eh, pues eso, ayudo a la gente a, a que entiendan cómo funciona la motivación para dirigirse a sus metas pues, con más confianza, con más seguridad, eh, sin, bueno, pues, sin, sin tirar la toalla, ¿no? Entonces, eh, eso es a lo que me dedico. Y soy, pues, muchas cosas. Eh, soy una persona optimista, eh, bueno, vivo en Madrid, en Alcalá de Henares, eh, bueno, pues me gusta mucho la naturaleza, viajar, en fin. Eso es un poco quién soy yo.
0: Creo que ha quedado un poco claro, la verdad. Pues bueno, vamos a empezar un poco antes en el tema personal, en el principio y tal. Tengo entendido que estuviste nueve años viviendo fuera, una pasada, o sea, entre ellos países como la India, República Dominicana, ¿no? O uh -huh. algo así era.
1: Sí, sí. Y
0: bueno, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo, ¿En qué momento decidiste irte fuera o cuál fue el motivo para probar tu primera experiencia?
1: Sí, bueno, mi primera experiencia viviendo fuera fue en el Erasmus, que me fui a Italia, pero bueno, eso, bueno, pues, diga, o sea, cuenta, pero creo que, que no... Cuéntame, cuenta, ¿no? Sí, eh, me refiero, bueno, con un tema de estudios y tal, pero vamos, bueno, siempre, me, siempre me ha gustado mucho viajar y, bueno, cuando yo terminé la carrera, que yo estudié Comunicación Audiovisual... En el 2006, bueno, pues ahí ya la, las cosas en España se, estaban a, se empezaban a poner muy difíciles. Era la época de si no tenías un enchufe, pues lo tenías muy, muy difícil. Entonces, bueno, como no tenía trabajo, eh, no tenía pareja, no tenía nada, digamos, que me atara, bueno, pues dije, bueno, pues eh, creo que el inglés es muy importante ¿no? para conseguir eh, un trabajo y tal y cual. Y bueno, pues quería mejorar mi, mi nivel de inglés, entonces, bueno, pues me, me fui a Londres. La idea al principio era irnos unas amigas y yo, pero bueno, luego nunca salió, aparte era Estados Unidos, que es mucho más difícil. Entonces dije, bueno, pues me voy yo sola, ¿no? Porque no me gusta tampoco depender de otras personas para hacer yo mis planes. Y así me fui en el 2006 y, bueno, pues me fui por seis meses. Eh, y dije, bueno, pues yo me voy, me estoy seis meses y ya vuelvo el verano que viene y a ver si esto se ha mejorado. Pero bueno, cuando llegué allí, realmente llegué yo sola, o sea, en noviembre, vamos, con algunos ahorros y ya, ¿no? Llegué sin casa, sin trabajo, sin nada. Yo me fui directamente ahí a, a la aventura. Eso,
0: eso te iba a preguntar, que además de no conocer a nadie, tú te fuiste a la aventura en plan...
1: Sí, sí. Sí,
0: sí. buscar trabajo de lo que sea, ¿no? Como si es de camarero, como si es de...
1: Bueno, sí que es verdad que yo al principio pensaba, o sea, estas eh, lo que tienen las expectativas, ¿no? De bueno, pues yo creo que tengo, llevo toda mi vida en una academia de inglés, eh, acabo de salir de, de la carrera, soy muy hecha para adelante, seguro que encuentro trabajo de lo mío, ¿no? Por supuesto en un, en un puesto de becario o algo así, pero yo estaba convencidísima. Y la realidad es que llegué allí, bueno, sí que Conocía solo una persona que era el, el, el primo de mi cuñado que sí que la verdad me trató ah, muy bien él y su mujer pero y gracias a ellos bueno pues empecé a conocer gente pero sí que enseguida me di cuenta de que mi nivel de inglés vamos eh, distaba mucho de, de la, lo que se necesitaba para trabajar en una empresa inglesa, o sea, me costaba un montón hablar con la gente, que me entendieran, entenderles yo por teléfono ya ni te cuento o sea, me... ah, Nunca
0: antes nunca te antes habías ido a, a, a hablar inglés,
1: ¿no? No, 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 bueno, no. Ni,
0: En Italia lo tuviste en italiano, ¿no?
1: En Italia, claro, hablaba en italiano, luego también se me mezclaba mucho el italiano, bueno, entonces nada, tuve que hablar, pues <risa> bueno, pues de cero como camarera, porque bueno, pues ahí digamos que el nivel de inglés que se exigía era más, bueno, pues más básico, por así decirlo y empecé ahí. Lo que pasa es que sí que siempre tuve muy claro que... Bueno, pues que, que yo había renunciado a muchas cosas en España, es decir, pues no me, o sea, no tenía trabajo ni nada, pero sí que es verdad que había dejado a mi familia, mis amigos, mi zona de confort, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues no tiene nada de malo ser camarera, pero yo no he venido a esto. Yo como que mi meta era trabajar en una empresa británica, eh, pues por el inglés, ¿no? Porque iba a avanzar mucho más rápido. Entonces, aunque empecé de camarera y tal, siempre seguí echando currículum, siempre seguí buscando trabajo... Y de hecho, a los cuatro meses empecé a trabajar en una empresa ya de, de postproducción, o sea que, que avanzó no, no, muy rápido. No, no. Y, sí, sí. No, no, no. Y, no, 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 no. y bueno, después
0: de Londres?
1: Bueno, pues después de Londres, yo ahí estuve los seis meses eh, que en un principio yo tenía pensado ir, bueno, pues fueron siete años. Oh,
0: Por no un poco...
1: Sí. <risa> Eh, fue un poco todo, porque las cosas aquí en España pues no, no iban a mejor, de hecho iban bastante a peor. Eh, luego, claro, allí pues en Londres eh, yo vi que si quería realmente mejorar mi inglés, eh, iba a necesitar algo más que seis meses. ¿no? Entonces dije, bueno, pues ya que estoy aquí... Es un sentido cuando estoy mejorando irme, entonces dije, bueno, pues eh, de momento sin prisa. Luego es verdad que allí conocí, bueno, pues al que fue mi, mi, mi expareja, ¿no? eh, es decir, pues, me eché novia, me eché pareja, vale. conocí a conocer a mucha gente. Eh, Londres es verdad que te da muchas oportunidades, hay mucha, mucha competencia, pero también es verdad que si te lo curras y si te lo trabajas hay muchas oportunidades, entonces... La gente también siempre está buscando trabajos mejores, o sea, no es como aquí, ¿no?, que nos asentamos y ya dejamos de buscar. Y a mí todo, ese, todo eso me gustaba. Entonces, bueno, pues de esa empresa pasé a otra y de esa a otra, o sea, me fui moviendo mucho. Y, bueno, pues estuve siete años. Y después de Londres, bueno, pues lo que pasó fue que en el, en el 2010, en verano o así, bueno, yo era editora de vídeo, eh, trabajaba para la BBC, para Sandans. llevaba clientes muy importantes, pero yo notaba que aquello no, no iba conmigo, o sea, yo quería serle útil a la gente y sentía que, bueno, pues que mi trabajo realmente no ayudaba a nadie. Entonces, eh, bueno, pues ante las posibilidades dije, bueno, pues volver a España no es una opción, seguir así desmotivada, llorando por los rincones tampoco, bueno, pues, ¿qué puedo hacer, no? Y entonces, pues nada, empecé a hacer eh, cosas, pues me apunté a clases de baile, eh, me, me, bueno, pues empecé a hacer reiki, por ejemplo, eh, y me apunté a, bueno, también hice un curso de dirección de arte, y luego también me apunté a una ONG de, de ayuda emocional, porque quería ser voluntaria, era algo que nunca había hecho, ¿no? Lo típico de, bueno, pues ya lo haré, ya lo haré. Y a mí esa ONG, bueno, pues me cambió la vida porque realmente, bueno, antes de tú ser voluntario tienes que formarte muchísimo. Digamos que antes de ayudar a los demás tienes que ayudarte a ti primero, ¿no? Y, y bueno, pues ahí efectivamente vi claro que, que bueno, pues que, que eso era lo mío, ¿no? El ayudar a las personas y tal. Y bueno, pues después de eso, con los ahorros y tal, decidirme un año a dar la vuelta al mundo. Estuve 11 meses viajando y porque también eso, eso es muy anglosajón, ¿no? Lo del gap year. Porque, bueno, necesitaba también aclarar un poco mis ideas. Eh, era algo que me apetecía, además. Me encanta viajar y lo vi claro, ¿no? Como una oportunidad de... Ahora es un buen momento para hacerlo.
0: ¿Y más o menos por dónde estuviste? ¿O cuál fue el recorrido?
1: Pues mira, estuve en India cinco meses. Eh, luego me fui de allí a Australia eh, a Nueva Zelanda, eh, luego volví a Asia y hice, bueno, pues un poco siguiendo el mapa, eh, Vietnam, eh, Laos, Camboya, Tailandia y, y Myanmar. Y bueno, pues en total fueron 11, 11 meses, que vamos, yo me hubiera quedado muchísimo más, pero bueno, ver, eh, no. fui tía y tampoco me apetecía perdérmelo, y, pero vamos, eh, soy una yonki de, de los viajes, aparte de viajar con mi mochila, o sea, nada de hoteles, o sea, yo como muy básico, ¿no? Y estar mucho en la calle, comer en la calle, los puestos de la calle, todo eso me encanta.
0: Qué guay. Mm. Y después de ese viaje, un poco llegas otra vez y volviste a Londres o...?
1: No, ya no, porque cuando me fui de Londres en el 2013, realmente a mí Londres me, me gustaba mucho, me dio mucho, yo aprendí mucho realmente, fue donde me formé, ¿no? un poco, bueno, pues a nivel de mi personalidad, de, de sacarme las castañas del fuego yo sola, pero es verdad que yo nunca me vi asentándome allí, por, principalmente por el clima, porque bueno, pues hay, sí, hay muy poca luz, eh, luego también a mí se me juntaba que siendo editora de vídeo yo siempre trabajaba en sitios muy oscuros, en sótanos y tal, porque bueno, pues es importante ver la pantalla bien, no entonces siempre eran ambientes muy oscuros, pero independientemente, a mí el clima me, me mataba, o sea, yo los inviernos se me hacían eternos por la falta de luz, los veranos también, porque había veranos que, que vamos, no, es que no hacía calor, o sea, no te quitabas el abrigo, entonces nunca me vi, nunca me, me vi asentándome allí. Eh, entonces, bueno, pues cuando me fui en el 2013 tenía claro que que me iba para no volver, de vacaciones y a ver amigos, por supuesto que sí, de hecho he vuelto, pero, pero a, a vivir allí otra vez, no, no, no soy una persona de sol, de buen clima, de hecho luego me fui a vivir al Caribe y, y no lo cambio por nada no, no
0: Yo, no yo soy de Sevilla y aquí en el sur está siempre <ríe> soleado y yo estuve en Londres varios meses y es que no se puede estar
1: sí, sí, no sí. te costumbre, no te acostumbra Claro, con todo y con eso ya digo, yo me encanta, es una ciudad que cualquier persona que veía de mí y me decía, pues he venido antes y es una ciudad muy gris o muy sucia, y decía, bueno, o se come fatal, yo decía, bueno, o sea, no has venido conmigo, o sea, no es verdad que se coma más, se come súper bien, porque como su cocina no es muy allá, no, bueno, pues eso hace que haya cocina internacional a que quieras y más, ¿no? y luego hay para todos los bolsillos, o sea, es una ciudad que a nivel de oportunidades de verdad es que hay lo que quieras, cuando quieras, a los precios que quieras, o sea, de todas las formas posibles. Lo que pasa es que es verdad que es muy grande. Londres es cuatro veces Madrid, o sea, es muy, muy grande. Entonces, el tiempo de adaptación es muy grande, no es como ir a un pueblo chiquitito, a una ciudad chiquitita, que enseguida te, te mueves y tal, y, y eso. Y bueno, pues yo el clima efectivamente... Pues eh, ahora, pues cuando hay un día lluvioso, digo, jo, bueno, pues también tiene su encanto. Pero sobre todo yo era la, la falta de luz, ¿no? Que aquí en España, pues efectivamente, Mira. tenemos mucha luz, ¿no? Y, y allí no, no era el caso. Entonces dije, bueno, ya hasta aquí.
0: Aquí en España se está muy bien.
1: Ah, sí, además, <risa> en en tenemos buena calidad de vida. Yo, bueno, sí. siempre, yo creo que aquí se vive muy bien. Yo, desde luego, llevo ya dos años desde que volví del Caribe aquí en España. Y me encanta, o sea, creo que, que se vive muy bien, hay mucha calidad de vida, hay muchos problemas, hay muchas cosas, vale, si lo que tú quieras, pero al fin y al cabo la calidad de vida también te la haces tú, ¿no? Un poco, o sea, te tú eliges y, y aquí desde luego el clima, lo que dices tú, es muy importante y creo que no nos podemos quejar, así que...
0: entonces, te tiras 11 meses dando la vuelta al mundo y llegas y te vas a vivir al Caribe o eso es un poco después?
1: Bueno, yo cuando llegué, como te digo, o sea, eh, dejé de viajar porque bueno, pues mi, mi hermana tuvo una niña y me apetecía estar, no, no me lo quería perder, era mi primera sobrina. Y bueno, también eh, tenía muchas ganas de empezar a formarme en PNL porque yo había conocido la PNL en esta ONG de, de ayuda emocional, pero no me había formado en ella, había empezado a leer, había leído, pero tenía claro que es que aquello era, era lo mío. Entonces lo que hice fue, cuando volví de, del viaje por Asia, pues estuve aquí cinco meses y, y me formé en PNL en el primer nivel, en el Practitioner de, de Programación Neurolingüística. Y bueno, pues eso es lo que estuve haciendo. Un poco también seguía rollo vacaciones, pero luego también en esos cinco meses di cursos de fotografía porque me gusta mucho la fotografía, es un hobby que tengo. Viajando había aprendido un montón. De, de fotografía, de hecho tenía y tengo un, un blog de viajes, impresiones de ese sí que es por amor al arte eh, y ya lo he vuelto a escribir pero siguen activos, a que si alguien quiere se puede meter, y entonces había aprendido mucho de fotografía y como también es verdad que me gusta mucho enseñar en general, me gusta mucho que me enseñen y enseñar, entonces bueno pues en esos cinco meses sí que di algún curso de fotografía para, bueno pues algún dinerillo extra y tal, pero, pero bueno, y de ahí sí me fui a vivir al Caribe a Santo Domingo
0: a trabajar
1: allí? Pues mira, me fui otra vez a la aventura, o sea, nunca había estado, no conocía a nadie, o sea, fue... yo soy así. Claro. Eh, me apetecía mucho vivir en el Caribe. Eh, había estado en Cuba, pero de vacaciones y me apetecía vivir un poco la experiencia de, de vivir en el Caribe, ¿no? De, no es lo mismo cuando tú vas como turista o como viajero, me da igual, que no, cuando... Cómo vivir. Ningún país, efectivamente. Entonces, bueno, pues quería. Y un poco el, el planteamiento fue lo mismo, es decir, bueno, pues tengo ahorros, es algo que me apetece hacer, quizás más adelante me dé pereza, eh, bueno, pues ahora es el momento, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que lo empecé a decir a mis amigos y tal, y a través de una amiga, eh, bueno, pues me, me presentó, pero todo esto por internet, a, a una chica que vivía allí con su, con su novio y tal. Y también, otra vez volví a ser como mi único contacto, pero vamos, una amiga de una amiga que nunca había visto, ahora es amigos, por supuesto, pero... Pero me fui, nunca había estado en República Dominicana, simplemente, bueno, pues me dejé llevar un poco por, pues por el tema de la bachata y de la salsa, yo qué sé, o sea, elegí ese país porque, bueno, pues no sé distinto. es distinto. Es distinto, no sé si fue el destino, bueno, yo qué sé, acabé allí y ahí estuve viviendo cinco meses. Y también, bueno, pues ahí buscándome la vida, empecé un, un negocio de, bueno, pues igual de, de, de como fotógrafa, no tenía ninguna nada físico. Pero bueno, ahí digamos que Santo Domingo, aunque es grande, es verdad que luego, eh, o yo por lo menos tenía la facilidad de siempre encontrar a las mismas personas, no, no sé cómo lo hacía. Y bueno, pues empecé a, a hacer fotos pues para, eh, yo qué sé, cumpleaños y tal. Y luego también eh, vendía mis propios eh, souvenirs y mis propias postales, iba a mercados donde vendía mi, mis cosas y la verdad es que me, me iba bien, o sea, no no me iba mal y bueno, pues eso me permitió también, bueno, pues no, no tirar de ahorros, ¿no? Igual. Sí, bueno. Y
0: entonces, ¿cuánto tiempo tuviste en en el Caribe?
1: En República Dominicana estuve cinco meses, sí. Eh, realmente yo me fui allí con el vuelo de vuelta porque luego en verano tenía una boda y tal, entonces bueno, pues me fui con el vuelo de, de vuelta. Es verdad que solo te permiten tres meses, o sea que yo luego esos dos meses tuve que pagar una multa ¿no? Por porque no había salido del país, eh, pero bueno, fui con, con el vuelo comprado, un poco con la idea de, bueno, pues si me gusta muchísimo eh, me vuelvo a venir y si veo que me gusta, pero que bueno, pues que no me veo lo que sea, bueno, pues mira, ha sido una experiencia que he vivido y ya está. Y efectivamente, o sea, me, me gustaba mucho aquello, pero bueno, eh, digamos que también otra de las cosas buenas que tenemos aquí en España, ¿no? Pues que es muy seguro, o sea, puedes caminar por las noches, es seguro, ¿no? Por supuesto te. Pueden pasar cosas, pero es bastante seguro. Allí, pues, no hay esa seguridad. Entonces, tienes que depender mucho del coche. La ciudad, eh, pues, no está muy hecha para andar. Yo que me encanta andar, por ejemplo. Entonces, bueno, pues, eh, a nivel de calidad de vida, tenía... Yo, yo no sentía que tenía la calidad de vida que tengo aquí. Entonces, bueno, pues, eh, muy contenta, pero dije, bueno, pues, este no es mi sitio tampoco. Y me volví a España y, nada, aquí llevo dos años ya.
0: Claro, yo, yo, por ejemplo, he estado viviendo en Brasil y también es un poco en ese tema, no es, no es peligroso, pero sí que tienes que ir con cuidado. Por la noche no deberías andar solo. Exacto. Que hay como más frecuencia ese tipo de. ¿sabes? Y eso, la verdad, que se echa de menos. Tú dices, que yo, ¿cómo, no, ¿Cómo no puedo andar solo por la calle? Y es algo que no lo apreciamos en España, pero cuando te vas fuera tienes que tener cuidado.
1: Sí, yo, la verdad, que es una cultura, supongo que a lo mejor en Estados Unidos, en muchos sitios. Es igual, ya no digo por tema de seguridad, en ese caso a lo mejor por pues, las distancias, ¿no? Yo, ¿no? yo estoy acostumbrada, me gusta mucho andar, o sea, aquí en Alcalá voy andando a todos los lados, en Madrid incluso a veces que pues voy mucho, ¿no? Además, eh, me, me gusta mucho caminar, me gusta. Eh, y, y allí pues eh, yo eso de coger el coche o el taxi para todos los lados y tal o lo que tú dices, ¿no? Directamente ya de noche, siendo encima mujer, bueno, era como no, no, se puede. Entonces a mí me, yo me sentí un poco como en una jaula, ¿no? Y, y bueno, pues es verdad que lo que tenemos aquí pues es muy importante, que efectivamente te pueden pasar cosas, pero pero es mucho más seguro, ¿no? En todos los sentidos.
0: Y, y bueno, recopilando un poco todo, ¿en qué afectó a tu estilo de vida o a tu visión de lo que querías en el futuro este tiempo que has vivido fuera?
1: ¿Cómo, perdona, repite la pregunta?
0: ¿En ¿Este tiempo que has vivido fuera, en qué ha afectado a tu estilo de vida o a tu visión de lo que querías en el futuro?
1: Pues mira, ha afectado porque es que yo creo que viajar te marca, o sea creo que viajar es la universidad de la vida y que hay cosas que, que no vas a aprender en ningún otro lado yo lo que te decía de Londres ahí empecé a sacarme las castañas del fuego ahí ya no tenía a mi padre para que fuera al banco ahí tenía que ir yo encima en otro idioma o sea que todo es mucho más difícil no eh, pero todo eso, claro, todas esas experiencias se te quedan eh, grabadas porque todo eso es que te hace mucho más fuerte no te hace más independiente y entonces eh, todo eso pues ahora ya forma parte de mí y en lo que hago y de hecho yo lo, lo cuento mucho no a la gente que está suscrita por ejemplo eh, y luego también a mi nivel de vida bueno eh, viajar para mí es muy importante o sea siempre cuando cuando ya llevo una temporada sin salir de España o, o sin viajar y tal es como que me empieza a subir por las paredes no es como no no hay que cambiar un poco de aires porque también tiene sus, tu, su lógica es decir te permite tomar distancia físicamente, claro, en ese caso, pues cuando parece que siempre estás ahí en tu casa o en tu rutina y tal, como que siempre ves lo, tu situación desde el mismo punto de vista, ¿no? En el momento que sales... Aunque sea físicamente da igual, pero seguro que a ti te ha pasado también. A lo mejor de a veces estar dándole vueltas algo en la cabeza, sales a la calle y vuelves ya y lo ves diferente, ¿no? Entonces viajar en ese sentido va muy bien para, porque bueno, tomas esa distancia física que es una buena metáfora para, bueno, pues eso, ver las cosas desde otro punto de vista, valorar también otras cosas, conocer gente interesante, es decir, bueno, y hoy en día es que es tan fácil viajar que que hacerlo.
0: Te abre, te abre la mente por completo y es que como tú dices, te cambia la vida. ¿no?
1: Sí, totalmente.
0: Y bueno, ¿llegaste a Madrid sin realmente haber trabajado, bueno, excepto en Londres? Exacto. Otra vez de, de lo tuyo. Ajá. Y, ¿Y qué es lo que decide? ¿O buscas trabajo de audiovisual también? ¿O no. ya te, te empiezas a interesar más en la PNL?
1: Claro, yo cuando volví me. Eh, que fue en verano, en julio, de, del Caribe, pues ya tenía claro que, que, me, que, vamos, que me apetecía quedarme en España. Por lo menos una temporada sigo así, pero bueno, conmigo nunca se sabe, pero bueno, así que me, quería quedarme, ¿no? Eh, y nada, ahí me formé en PNL, el, el máster de, de practitioner de PNL, me saqué el segundo nivel y bueno, pues decidí ya emprender. ¿Qué pasa? Claro, yo si ahora lo miro, Digo, pues hubiera hecho las cosas de diferente manera, quizás sí, porque, vamos, quizás sí si no, sí, porque yo empecé a emprender, digamos, eh, por la puerta grande, es decir, yo decía, bueno, pues esto es muy difícil al principio, efectivamente, pero bueno, vivía también con mis padres, tenía como esa seguridad, ¿no?, pero bueno, yo pensaba de, bueno, pues son cosas de unos meses y tal... Eh, y luego ya esto, bien, ¿no? El boca oído, empecé con cursos presenciales, eso sí, ahí en septiembre-octubre empecé con Aprendizate, aunque era eh, presencial, es decir, yo tenía una página web, pero para anunciar mis cursos y talleres presenciales, punto y pelota, nada de ni blog, ni, ni productos nada. ¿Qué pasa? Que mmm, era muy difícil, porque claro, a mí en Madrid no me conocía nadie, eh, en, en, en la profesión bueno, pues de, de PNL, de desarrollo personal, yo tampoco conocía a nadie. Eh, o sea, eso fue como empezar de cero, cero, cero. Y luego, ¿qué pasaba? Que había muchos cursos que hacía, que, que conseguía dar, pero siempre bueno, pues el número de gente pues, era mucho menos de lo que a mí me gustaría. Había otros que los tenía que cancelar.
0: O sea, era así,
1: ¿no? Pero yo en vez de plantearme, bueno, pues voy a buscar un trabajo a tiempo parcial o algo así, yo fue como, no, yo como okay. todo en mi vida, ¿no? Que es como um, yo con, con todas. Y bueno, ¿qué pasó? Bueno, pues que el año pasado eh, me di cuenta de que no me iba mal, pero efectivamente eso era, como digo yo, eh, pan para hoy y hambre para mañana, porque bueno, pues a lo mejor un mes y que tenía gente y me iba un poquitito mejor, también teniendo en cuenta que vivía con mis padres, claro que... El nivel de ingreso, o sea, me refiero a la cantidad de dinero que necesitas es
0: bastante
1: el, si pagas un alquiler y tal y cual. Eh, entonces, pero claro, había meses que yo recuerdo, de hecho, el, el abril, no, el marzo de, del año pasado, del 2006, que fue cero patatero, o sea, era como así, desde luego, no puedo seguir. Entonces, ahí fue cuando... Fíjate qué curioso, a mí esta historia me gusta mucho porque eh, el, el primer alumno que yo tuve de mi curso de motivación presencial aquí en Madrid, eh, yo una, di una charla gratuita tal y cual para promocionar el curso y al llegar a casa ya tenía el email de esta persona, oye me ha encantado y eh, me apunto tal y ya yo creo que hasta me había hecho el ingreso, bueno una pasada yo claro alucinando ¿no? Bueno, pues esta persona cuando en, en marzo del año pasado yo estaba diciendo, bueno, así Patri no vas bien, o sea, necesitas un plan B, un plan C, porque esto no puede ser, eh, justamente esta persona puso en, en Google Plus eh, un, un, una publicación ¿no? de eh, los cinco blogueros eh, de desarrollo personal españoles más importantes, ¿no? o que más lo petan, o bueno, algo así. Y estaba, pues, por ejemplo, Navico, estaba Alberto Guzmán, eh, Álvaro de Autorealizarte, los otros dos no me acuerdo, pero ellos tres sí que sí que estaban. Claro, yo de repente fue como, pero bueno, esto lo tengo que hacer yo también, porque es decir, o sea, lo, lo puedo hacer online, es decir, online, claro, te, te abre las puertas de, del mundo, ¿no? Bueno, a Latinoamérica, ya no solo vender en Madrid, sino vender a, a cualquier lado. Y eso hice, entonces, bueno, pues, eh, durante de, de marzo a junio, bueno, pues, lo que hice fue empezar a hacer muchos cursos de, de pues, de, de cómo tener un blog, de, de emprender y de todo esto. Y, y me formé mucho, porque digamos que no quería cometer el mismo error de, de empezar algo sin tener ni idea, hacerlo mal, frustrarme. Entonces, ahí sí que me formé mucho. Y, bueno, pues, eh, el verano pasado nació Aprendizatec, como eh, lo que es hoy en día, que bueno, pues sí que tiene una, una parte de blog, aunque yo siempre digo que no me considero bloguera, me considero emprendedora y que, que aprendizate es mi negocio, ¿no? Es, o sea, es algo más que un blog, ¿no? Eh, pero bueno, ahí empezó la parte esa de, de, de bueno, pues de los semanales del blog, de anunciar los servicios, los productos, todo eso.
0: Claro, y bueno, pues el tema de poder... ¿Vender a todo el mundo o por qué exactamente la lesión de un blog o tener visibilidad a través de internet?
1: Bueno, un poco yo creo que por lo que hablábamos antes de los viajes. También es verdad que yo, es decir, el, el, las cosas presenciales a mí me encantan desde luego y, y ahora estoy organizando un curso presencial en Madrid el 7 de octubre porque la energía de un curso presencial no te la da un curso online, es decir, el, el hablar con la gente de tú a tú. El... Claro, es, que es, un,
0: es un tema que, que la, del, de tú a tú gana muchísimo que con respecto, porque por internet, a lo mejor, esta, como esta entrevista no es igual que si estamos al lado tomándonos un café.
1: Sí, no y luego pasa también una cosa muy importante, que en un curso presencial tú acabas el curso, es decir, por ejemplo, si el curso dura un día... La gente se, lo acaba en un curso, en, en los infoproductos, eh, mucha gente lo acaba, pero mucha gente no lo acaba. Entonces, eso también es, eh, digo, a la hora del feedback y tal, pues si alguien no ha acabado el curso, pues no puedes tener un poco el feedback o lo que sea, ¿no? Un curso presencial es, es más fácil. Pero bueno, me di cuenta que el online primero, pues efectivamente, porque decía, bueno, considero que es mucho más fácil... Eh, no hay que pagar alquiler, claro, en un curso presencial tú normalmente pagas el alquiler del sitio, yo muchos cursos daba más dinero a pagar el alquiler que lo que me quedaba a mí, por ejemplo, entonces decía, bueno, este tema ya desaparece con esto, pero luego también el tema de un poco el estilo de vida, no tanto el, el no, no hacer nada, en una playa, porque aparte ya sabemos que esto es la película que nos cuentan y casi nunca es así, vamos... Eh, pero sí que es verdad que, bueno, decir, bueno, pues yo he tenido una conexión a internet y un ordenador, puedo trabajar desde cualquier lado. Y a mí eso sí que me gusta, por lo que comentábamos antes de viajar, ¿no? Que, que es algo que me gusta, que de momento no he podido hacer mucho, pero bueno, este verano, por ejemplo, pues estuve un mes en Tailandia. Y bueno, pues es muy chulo, ¿no? Saber que tu negocio sigue en pie, eh, porque ya funciona en automático, porque para eso ya le has dedicado un montón de, de horas y de esfuerzo. Y que bueno, pues que puedes trabajar desde Tailandia en un momento dado, ¿no? Yo, por ejemplo, un afiliado estaba haciendo una campaña y bueno, pues estaba ahí en Tailandia, bueno, pues oye, mira si pasa algo, si hay algún problema con, no sé, con el curso o tal, bueno, pues es muy chulo decir, bueno, estoy en Tailandia y, y estoy trabajando, pero que realmente no es, es como otra viajar, ¿no? Este concepto que hay ahora. Que a mí también me gusta mucho esa idea de, bueno, pues de, de, de no cortar, de tienes un mes de vacaciones... Y luego ya vuelves en septiembre y todo el año trabajar. O sea, no, no, a mí me gusta más un poco mezclar las dos cosas. Y bueno, pues por, por ese tema.
0: Y bueno, ya nos ha explicado un poco cómo nació tu proyecto, aprendízate Pero para quien nos esté escuchando y todavía no tenga ni idea, ¿cuál es la idea que quieres transmitir a alguien que llega por primera vez a tu
1: bueno, pues mira, la idea que, fundamental eh, y, y eso sí que me esfuerzo mucho en que la home ¿no? se pues, eh, quede bastante reflejado, es que es un blog de motivación efectivamente, pero no es un blog donde yo te voy a motivar, sino que vas a aprender a hacerlo tú mismo. Y, y porque me parece muy importante, ¿no? Cuando hacen, ah, no, que tú eres motivadora, venga, motívanos. Digo, bueno, a ver, es que el rollo no es ese, es decir, vale, yo te puedo hacer una charla un poco motivacional que te motive, que te hable de, bueno, pues sí, o sea, pero bueno, yo y todo el mundo, es decir, todos los, todos lo hacemos con, con un amigo con quien sea, con nosotros mismos. Pero el rollo no es ese, porque qué? pasa? Que si te doy una charla, vale, el subidón te dura mientras recuerdas la charla, pero eh, cuando estás en tu casa y solo, sola, o estás teniendo un día negro, ¿ahí qué te queda? Bueno, pues, rememorar la charla o si no, poca cosa. Eh, entonces, la idea es eso, o sea, decir, bueno, es un blog de motivación, pero donde vas a aprender eh, con, con claves muy congruentes, prácticas, nada de ser superman o superwoman, nada de vender la idea de que eres poder... Sí, querer es poder, pero hacen falta también otras habilidades. Es decir, venderlo todo sin humo, sin varitas mágicas y, y donde se trata... ...a la hora de motivarte tú mismo, donde lo más importante es que entiendas lo que te funciona a ti... ...porque se vende también mucho la idea de que a la hora de motivarse, ¿no? ...bueno, pues claves prácticas, esta, esta... ...y, y no a todo el mundo nos funciona lo mismo, pero ni para motivarnos, ni para cocinar... ...ni para las relaciones, ni para nada, o, o incluso el mismo producto para el pelo, ¿no? ...a lo mejor a ti un champú te va muy bien y a mí fatal... Es decir, eso se puede hacer si tú entiendes cómo funciona la, la motivación y cómo funciona tu cerebro. Entonces, yo es a lo que enseño y esa creo que es la primera impresión de cuando alguien llega a la página web, ¿no? Que lo más importante es aprendizarte, es decir, conocer qué te funciona a ti para, para motivarte.
0: Exacto, que cuando te dan una receta, tú lo que haces es la receta y punto, después, después no saber cocinar. Pero en cambio, si, te dan, si tú más o menos sabes cómo va el mundillo, puedes inventarte la receta o puedes cambiarla tú y que salga igual de bien, ¿sabes? Exacto. O algo así ya...
1: Claro, yo siempre... A mí me gusta mucho poner ejemplos. La gente que, que hace mis cursos o que está suscrita a tal o que incluso que lee mis postes, todo lo sabe. Siempre pongo muchos ejemplos. Y uno de los que más utilizo es el de comparar eso, aprendiz, eh, Perdón, la PNL, con, con aprender a cocinar. Porque... Eh, mucha gente también vende la PNL como que son recetas, ¿no? Y, y la cura rápida de fobias y esto no sé qué para los anclajes y tal. Y no, no, o sea, no, sí, no, o sea, claro que hay técnicas y tal, pero la PNL realmente lo que consiste es aprender cómo cocina la otra persona las cosas en su cabeza, es decir, cómo cocina sus pensamientos, cómo cocina, cómo mezcla los ingredientes para sentirse motivado, desmotivado, o sea, todo eso. ¿Qué pasa? Que si tú solo conoces la receta... Está muy bien, pero siempre vas a depender de tener esa receta. ¿Por qué? Porque no tienes la flexibilidad de decir, vale, si un día no tengo este ingrediente, no sé con qué lo puedo mezclar porque no llego a entender cómo funciona la receta. Ahora, ¿qué pasa? Que si tú aprendes, eh, pues un poco como digo yo, lo que hacen en MasterChef, ¿no? O sea, es decir, ¿qué ingrediente va bien con quién? Eh, si mezclas el limón y esto tal, o si te pasas de esto, pues lo puedes resolver así, es decir, si, si tú aprendes cómo funcionan los ingredientes, cómo los puedes combinar, cómo no, qué te funciona cuando necesitas eh, estar más energético, qué te funciona cuando necesitas estar... Ahí tú puedes hacer virguerías y es lo que digo de master Masterchef, ¿no? ah. ahí es cuando te presentan a un chef que se le ha ocurrido eh, hacer con nitrógeno y que no sé qué y con no sé cuántos, que dices, pero ¿de dónde se le ha ocurrido esta combinación que vamos? Bueno, pues se le ocurre porque entiende la base y como entiende la base y entiende eh, cómo funciona todo, o por lo menos, bueno, prueba. No, no creo que todo sea, le salga bien a la primera, ¿no? Pero me refiero, si tú entiendes la base, ahí puedes hacer florituras. Entonces, la cabeza funciona de la misma manera y la motivación eh, no es una excepción a, a todo esto. Entonces, eso es aprender cómo tú cocinas los ingredientes en tu cabeza para, en este caso, motivarte o para desmotivarte. Claro,
0: es que tiene totalmente la razón, o sea. Y bueno, entre todos tus lectores y, y toda la experiencia que ya tiene, ¿cuál crees tú que es el problema principal entre los principiantes que, que acceden a tu web o para, a la hora de gestionar nuestra mente y motivarnos? ¿Cuáles son las principales razones por las que la mayoría de las personas no somos capaces de, de gestionarlo?
1: Bueno, una de las cosas, eh, claro, te diría un poco el, el cambiar el chip, ¿no? O sea, el hecho de que te centras más en lo negativo, el tema de la motivación, por supuesto, y el tema de la constancia. Pero si te tuviera que decir, ¿no? El tema de la constancia, porque realmente motivarnos, eh, bueno, la motivación la gente se piensa que es como, chun, ese es subidón, ¿no? Y que solo es eso la motivación, ¿no? La motivación se puede ir cocinando, ¿no? A lo largo del proceso. Mientras que consigues el objetivo Pero yo creo que la mayor frustración de la gente Por lo que me cuentan y tal Es cómo mantener esa motivación En el tiempo, es decir, el tema de la falta De constancia Y de hecho yo uno de mis cursos es Constancia T Donde explico precisamente Cómo funciona la constancia, cómo funciona La motivación, qué puedes hacer Para no perder esa motivación A lo largo del tiempo, porque eh, Ten en cuenta muchas metas Son a largo plazo, es decir Casi nada en la vida es lo tienes inmediatamente. Eh, muchas cosas son, pues pues de, requieren un mes, dos meses, tres meses, años. Por ejemplo, a mí me escriben mucho gente que se está sacando posiciones. Me escriben muchísimo. ¿Por qué? Porque, claro, es difícil. Es decir, es que no es que estés estudiando un mes o dos, es que estás un año o dos. O tres. O tres, claro, estudiando eso sin. Sí, sabes. Claro, sin tener garantías, porque luego aparte el tema de la oposición ya no es apruebo, no. es, eh, Pero es que depende de las plazas que haya, porque hay muy pocas plazas, porque depende de, lo, de, de un poco de, del puesto en el que esté. Es decir, ahí influyen muchísimos factores. Entonces, me escribe mucha gente, sobre todo con el tema este de, de las oposiciones, porque es normal, es decir, bueno, ¿cómo hago yo para estudiar, para motivarme? Un día, otro día, otro día, otro día, otro día cuando ni sé si voy a aprobar, si apruebo o voy a tener plaza, si tal, o sea, si, si va a merecer la pena todo este esfuerzo. Entonces, yo diría que uno de, las, de los temas de las preocupaciones principales es el tema de la constancia por eso, porque muchas metas son muy a largo plazo, entonces, claro, ahí pues la cosa se complica, ¿no?
0: Entonces, estamos dejando claro que la constancia se entrena, ¿no? Que no es algo que viene claro. de por sí.
1: Claro, fíjate, la constancia, Jesús, hay muchos factores, eh, primero que tú sepas, pues eso, que entiendas cómo funciona tu cerebro a la hora de motivarte, que entiendas también las representaciones mentales eh, que te imaginas, ¿qué son las representaciones mentales? Bueno, pues tú cuando te imaginas haciendo A o B, todo eso generas en tu, en tu cerebro una imagen, una, una, imagen bueno, una imagen o sonidos, es decir, te generas una representación mental, ¿vale?, claro, depende de cómo sea esa representación y depende de la sensación que te dé, ¿vale? Pues vas a hacer una cosa o vas a hacer otra. Por ejemplo, si yo digo, vale, tengo que estudiar y, y, me, y, y nada más decir eso se me viene a la cabeza una imagen de yo en casa eh, tratando de estudiar sin poderme concentrar y tal. Y, y luego digo, vale, podría estar aquí o podría estar eh, dando un paseo, ¿no? Por ejemplo, y claro, me imagino que estoy dando un paseo que estoy de tiendas, que estoy relajada, que estoy contenta. Claro, ¿cuál voy a elegir? Es decir, pues voy a decir, wow, no, pues me voy a la calle. ¿Por qué? Porque tu cerebro escoge aquello que te genera una sensación más placentera o menos dolorosa. Entonces, si tú entiendes cómo funcionan las representaciones mentales, si tú entiendes también un poco la importancia que juega la autoestima en todo esto, y si tú entiendes que, bueno, pues tomas decisiones constantemente, que tomamos decisiones constantemente, lo que pasa es que son a nivel tan inconsciente que no nos damos cuenta, pero si tú empiezas a darte cuenta de cómo lo estás haciendo en tu cabeza para motivarte o para desmotivarte pues eh, ahí es mucho más fácil y, y por supuesto que la constancia se, se puede entrenar, claro que sí, es una habilidad como la motivación
0: ¿Y de qué modo crees que afecta nuestra creencia a la hora de motivarnos y, y tal? Porque yo por ejemplo hace tiempo escribí un post sobre ello que reflexioné un poco y pensé, hay alguien que quiera deber hacer, ¿vale? Y a lo mejor se le propone durante un mes hacer ejercicio. Pero si tú, tu creencia te dice que el ejercicio no es primordial en tu vida,
1: tú, por ejemplo, si acabas ese mes, te ves más delgado,
0: pero conforme te veas más delgado, vas a ir dejando de hacer ejercicio y vuelves otra vez a donde estabas. ¿Sabes? Claro. Que no lo tomas como rutina... Si tú, en cambio, crees que el deporte lo tienes que hacer todos los días y tal, y forma parte de tu vida tú no vas a necesitar, ¿sabes? No sé si me explico bien.
1: Claro, sí, no, totalmente. Sí, te va a costar menos motivarte a ello porque es algo que te encanta. Sí, totalmente. Eh, a ver, el tema de las creencias es fundamental. Eh, para empezar, además, tú a la hora de conseguir un objetivo, tienes que creer, primero, que es posible conseguir ese objetivo, porque si yo, por ejemplo, digo, pues... Eh, yo no, yo no me creo que pueda entrar en la NBA por un tema de estatura, por, o sea, es que no me lo creo, pues directamente es que mi cerebro va a decir, vale, pues ni lo intento, porque es que ¿para qué? no Entonces tienes que creer, tienes que, creer que primero eso es posible y segundo que eso es posible para ti, porque mucha gente, por ejemplo, a la hora de emprender... Eh, Tú, o sea, podemos pensar si sí, emprender es posible, ¿no? Pero, ¿y yo? ¿Me, ¿Me creo que soy capaz de emprender yo? O sea, es decir, o ganar dinero, ¿no? O tener éxito, ¿vale? Yo sé que es posible tener éxito. Pero, ¿y yo? ¿Me creo que yo puedo tener éxito? O sea, esto es muy importante porque, si no, todo lo demás, todos los esfuerzos que hagas, va a ser, van a ser eso, esfuerzos. Pero no, no van a dar frutos porque tú mismo ya tienes ahí un condicionante que es que eso no es posible. Con lo cual la respuesta que te da tu cerebro también es completamente diferente, porque es como, bueno, pues ir panas, tontería, ¿no? Pues si no se puede, pues, ¿para qué voy a gastar energía en tratar de, ¿no? Entonces las creencias es muy importante. Y luego sí, o sea, algo que funciona muy bien, por ejemplo, es... Pensar en tus valores. Si, por ejemplo, eh, tú, eh, bueno, pues hacer deporte, ¿no? Por ejemplo, que mucha gente le cuesta un montón. Bueno, oye, ¿qué es para ti hacer deporte? Porque eh, si para ti a lo mejor estar sano o sentirte bien no es importante, bueno, pues ahí te va a costar mucho más. Sin embargo, si dices, bueno, pues fíjate, no me gusta hacer deporte, pero sí que es verdad que cuando hago Deporte, me siento mejor O sé que eso le viene bien a mi cuerpo Porque, pues por el motivo que sea Me lo ha dicho el médico, me veo más delgado Me siento más ligero eh, Duermo mejor, lo que sea Y tú eso lo conectas con un valor Bueno, pues ahí te va a resultar más fácil Por lo menos no te estás tirando piedras a tu propio tejado, en ese sentido. Y eso son creencias también al fin y al cabo, ¿no? O, o el tema del éxito, o el tema del dinero. Es decir, siempre que haya una creencia que te tire en contra de ese objetivo, es decir, si tú quieres ir para allá y tu creencia te tira de para el otro lado, es que siempre va a haber ahí una resistencia. Lo que pasa es que muchas veces es inconsciente. Es ese quiero y no puedo que mucha gente... Vamos, de hecho, es, nos ha pasado a todos y a mí es algo que me comentan mucho, ¿no? De, sí, sí, yo quiero esto, pero es como que algo dentro de mí, como que quiero y no puedo. Bueno, pues ese quiero y no puedo es porque hay algo que te está tirando en dirección contraria y el 90% de las veces, por no decir el 99% o el 100%, es, se trata de tema de creencias. Entonces juegan un papel muy, muy importante y eso es algo que también se puedes aprender a detectar creencias. Eh, yo es algo también que enseño en los cursos porque es fundamental, o sea, es como los las raíces del árbol, ¿no? por así decirlo y, y puedes aprender a detectar creencias para cambiar para ajustar aquello que, que no te ayuda a conseguir tu objetivo
0: es que me parece fascinante porque creo que en nuestra mente hay un montón de cosas y todavía no se ha descubierto ni la mitad exacto increíble
1: sí, sí, sí es verdad pero bueno cada vez yo creo que la gente toma más conciencia ¿no? O, o a lo mejor es una percepción mía por un poco el campo en el que me muevo bueno pero yo creo que cada vez es más importante porque hoy en día además tenemos tantas distracciones, yo esto me lo aplico a mí la primera, ¿eh? o sea, eh, tenemos tantas distracciones, ya para empezar el móvil es una distracción enorme, yo me he empezado a quitar aplicaciones porque digo, es que no no puede ser, no o sea, que, que lo cheque cada dos por tres o, me, o, o tengo un rato libre, pum, móvil, o sea, no, tenemos muchas distracciones, entonces yo creo que cada vez el comprender que nos funciona, pero a nivel incluso de alimentación, a nivel incluso de, de o, o que, con qué compañía estamos bien, porque a lo mejor hay gente que dice, bueno, yo porque estoy con esta persona, si es que no me aporta nada, si es que me siento mal, entonces un poco recapacitar en qué cosas te sientan bien y qué cosas te sientan mal, porque creo que el cuerpo es muy sabio, y la mente y, y, y nos dan muchas señales no de por aquí bien, por aquí mal. Lo que pasa es que somos nosotros que vamos tan acelerados que muchas veces no nos damos cuenta o queremos no darnos cuenta, pero desde luego herramientas hay y la PNL en ese sentido es una herramienta muy potente que, que ayuda mucho a tomar conciencia de, de qué pasa en tu mente y cómo puedes hacer cambios de forma más fácil y de forma más automática.
0: Sí, bueno, Patricia. Si, sí, por ejemplo, alguien que nos está escuchando y dice, mira, me ha encantado esto, vamos, <ríe> hoy mismo quiero empezar a practicarlo, ¿qué es lo que tú le recomendarías? ¿O algún truquillo para que se vaya motivando poco a poco? ¿O ¿Cómo
1: claro, bueno, podría
0: formarse, no? Pero, ¿algún, ¿alguna cosilla más que nos recomendarías?
1: Bueno, pues mira, lo que he dicho un poco de los valores, ¿no? Tener en cuenta cuáles son tus valores y ponerlos en relación con tus objetivos, ese es algo, eso es algo muy importante porque al fin y al cabo cómo interpretas las cosas está en tu cabeza, las cosas no son, son como tú las interpretas, entonces esa es una clave que funciona muy bien. Eh, luego otra cosa, bueno, pues es también ponerte a la hora de motivarte de pensar en el proceso, mucha gente cuando se motiva o piensa que la motivación es solo pensar en el objetivo final y no se plantea ¿no? A lo largo del proceso, oye, pues, ¿cómo me estoy motivando? ¿Qué puedo hacer para atenderme peldaños, no? O sea, el cómo tú diseñes ese proceso hacia conseguir tu objetivo es importantísimo, sobre todo por lo que te comentaba antes, que hay muchas metas que son muy a largo plazo. Entonces, hay mucha gente que se obsesiona con el objetivo, bueno, va, eh, o, o con el tema del peso, ¿no? No, yo perder 10 kilos, 10 kilos, 10 kilos. Bueno, vale, pero Disfruta por el camino, es decir, ¿qué puedes hacer para disfrutar eso mucho más y, y tal? Eh, y luego también, bueno, pues algo que les aconsejo es que se suscriban a Aprendizate porque ahí comparto eh, pues un montón de recursos eh, y claves prácticas muy aplicables en, en el día a día eh, y también, bueno, pues quien se suscriba eh, doy un, un vídeo gratuito con tres estrategias para cambiar el chip y recuperar tu motivación hoy que son muy, bueno, aparte que el vídeo pues es así, está tiene algo de humor y yo creo que es, es bastante ameno de ver, es cortito además. Esas tres estrategias son muy fáciles de implementar y bueno, pues te ayudan además para cambiar el chip, ¿no? Porque lo, que, lo primero que hay que hacer para uno motivarse mejor es también cambiar el chip, o sea, dejar de, de fijarse en el no puedo y empezar a preguntarse, bueno, yo cómo podría, ¿no? Cómo podría ampliar mis opciones. Entonces eso es lo que se me ocurre que para alguien que nos esté viendo ahora.
0: Yo le he visto, he, he visto los vídeos y he, y he de decir que está muy bien, te felicito. Gracias. Y así que lo pondré por aquí abajo en el artículo o algo y, y espero que se anime. Y si, algún, si alguno de ellos quiere profundizar un poquito más en este tema y trabajar contigo, ¿qué, qué opciones
1: tiene? Bueno, pues mira, eh, tengo los cursos, como, como digo, ahora mismo tengo tres: eh, aprende, eh, Déjate de rollos y amplía tu mente que es bueno, pues un poco para cambiar el chip, ¿no? es lo que digo yo, conciencia T. Luego está el curso de motivación, donde enseño a, a la persona bueno, pues a motivarse paso a paso, entendiendo cómo funciona la motivación. Y luego también tengo constancia T, que está más enfocada a la constancia y la fuerza de voluntad. Y luego además bueno, pues tengo mentoring eh, con sesiones individuales uno a uno, que bueno, pues efectivamente se consiguen mejores resultados, ¿no? porque ahí es pues trabajamos la parte también inconsciente, con la PNL se trabaja hipnosis, eh, se trabaja el lenguaje hipnótico, pues precisamente para acceder a esa parte inconsciente, que es donde están la mayoría de las creencias y la mayoría de cosas que muchas veces no somos capaces de ver. Entonces también están las sesiones y bueno pues todo ello en lo si quien se meta pues lo, lo va a poder ver.
0: Yo creo que ya está todo claro. Muy bien. ¿Y qué nos espera en un futuro? ¿De aprendísate? ¿Tienes algo en mente? ¿O...
1: Pues mira, eh, nos espera, eh, bueno, pues eso, el, el curso de motivación, eh, voy a hacer una convocatoria presencial, a ver qué tal va en Madrid, el sitio de octubre. Eh, eso sí, está dirigida a emprendedores, o gente que sí lo esté pensando, o gente que, bueno, aunque no tenga un negocio, pero sí que se considere bastante emprendedora, que al fin y al cabo yo creo que también. Todos somos emprendedores, no creo tanto en esa división de no emprendedores, no emprendedores. Pero bueno, sí, eh, en este sentido. Entonces, bueno, pues el 7 de, de octubre se puede meter en las redes sociales y ahí está anunciada toda la información. Eh, luego también, bueno, pues eh, los cursos en sí, es decir, es algo que siempre está en movimiento. Es decir, cuando alguien se suscribe, ahí elige un, pues, cuál es su objetivo, qué es la, la habilidad, que quiere reforzar. Entonces, bueno, pues eso, por eso decía de que se suscriban. Y bueno, sobre todo ahora mismo, eh, a nivel así de, de un futuro a corto o medio plazo, es eh, hacer más conocido Aprendizate, ¿no? Porque este primer año he estado muy enfocada en, en aprender la cantidad de cosas que uno tiene que aprender, tú ya lo sabes, de copywriting, de SEO, de, bueno, de un montón de cosas, y, y sigo aprendiendo... Pero pero ahora y eh, ya como tengo todos los cursos creados, ahora estoy en una etapa, digamos, un poco de expansión, ¿no? De darme a conocer, de manejar un poco más las redes sociales, eh, de lo que es crecer, bueno, pues darme, darme a conocer, porque digamos que la base ya está creada, entonces bueno, pues eso es lo que, lo que tengo previsto para los próximos meses. Qué bueno.
0: Pues te deseo lo mejor, Patricia. Gracias. La verdad es que tiene mucho trabajo y una vez que ya la base está creada y has aprendido todo lo que has aprendido, puedes empezar a oye, pues este artículo lo voy a retocar y lo voy a enfocar más para que tenga más visitas de SEO o voy a hacer esto para que obtener más suscriptores y así a la vez más ventas o ya empiezas con un poco a ampliar el poco.
1: Exacto, Exacto. y bueno, también eso no hay que olvidar que, vamos, yo sigo aprendiendo porque Ajá. esto es un mundo y, y muchas cosas además, o sea, bueno, como todo en la vida, las hay que aprender practicándolo y poniendo... En, en, pues eso, en práctica ¿no? entonces eh, yo ahora mismo también estoy pues, con el email marketing bueno pues eh, hay concursos, me, esta semana me he apuntado a otro más, o sea que también es verdad que me gusta mucho aprender o sea que ayer de hecho me lo preguntaba ¿no? que ¿cuál era mi palabra favorita? digo pues aprendizaje porque que aprendizaje, que aprendizaje se llame así no es casual me, me encanta aprender o sea yo creo que eso me viene de mi, de mi padre y siempre estoy leyendo, siempre me, me... Soy una persona muy curiosa en general en la vida. También un poco lo de viajar y todo eso, yo creo que me viene por ahí. Entonces siempre estoy como, como ahí, ¿no? Eh, que a veces me vendría un poco, yo creo bien, relajarme un poco más. Pero bueno, no, no lo puedo evitar o, o de momento me gusta, ¿no? El, el estar así formándome y aprendiendo cosas nuevas.
0: Y oye, que no te lo he preguntado y es que a mí me encanta leer también. Digo, le voy a preguntar... <risas> si no te lo hubiera preguntado después, pero ya que se entere todo el mundo, ¿no? Ajá. algún libro así sobre PNL o algo así, iniciativo que te
1: haya gustado mucho, ¿Te ¿recomiendas? Bueno, pues hay un libro que a mí me gusta mucho, aparte es muy muy práctico y es muy bonito, porque también cuento una historia muy bonita y tal, que de hecho bueno, lo escribió mi, lo ha escrito mi, mi formador de PNL, Xavier Pierla, además quien se suscriba, bueno pues tengo ahí una entrevista con él y tal, o sea que yo es mi referente en PNL. Por su congruencia y tal. Y se llama El arte de conseguir lo, lo imposible. Ese es el título del libro. Y me gusta mucho porque, eh, digamos, va sobre PNL pero no la explica, sino que a través de muchos ejemplos y de esta historia lo que hace es que tú, o sea, el lector la pueda practicar. Es decir, no te explica... Eh, así no como un libro de, de texto que está, ta, 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 pero la practicas, que es lo interesante, ¿no? porque bueno está muy bien también saber de qué va, pero esto lo chulo, como yo digo, la magia ocurre en una sesión, por ejemplo. Entonces, ese libro lo, lo recomiendo mucho y ahora también no va tanto, de, vamos, no, no va de PNL como tal, pero a mí me está resultando súper interesante, entonces, por ahí a lo mejor a, a los lectores o a los que nos estén viendo también les gusta, Introducción al pensamiento sistémico, eh, este libro, bueno, lo que, lo que se basa es que, en que todos, so, eh, todos somos sistemas, es decir, nosotros mismos somos un sistema, nuestro cuerpo es un sistema, donde todo se relaciona con todo, pues el... Tu corazón funciona con tus eh, pulmones con el hígado o sea, es un sistema una relación de pareja es un sistema la sociedad son sistemas es decir no somos islas sino que todo está conectado no bien sea en nuestro cuerpo en el móvil en, en todo y es muy chulo porque a la hora de resolver problemas o a la hora de ser creativos muchas veces eh, el digamos como decía einstein no o sea un poco lo que generó el problema es el propio planteamiento de entrada entonces este libro me está gustando mucho porque lo que te ofrece es eso, ¿no? Una perspectiva diferente, que veas las cosas no como causa consecuencia y ya, sino como que forma parte de un todo mayor y eso es muy interesante a la hora de, de ser creativo y de resolver problemas, pues eso, tomando un poco un, un distanciamiento. Y puede sonar así muy teórico, un poco raro, ¿no? Esto del pensamiento sistémico, pero de verdad que me está encantando y por eso lo quiero recomendar, porque todo aquel que esté interesado un poco en el, la gestión del cambio, en cómo afrontar cambios, problemas, cómo ser más creativo, es un libro que ofrece una, una visión muy, muy chula. Entonces, bueno, creo que puede ser interesante.
0: Me lo voy a los dos ahora mismo. Te va <ríe> lo, a gustar? lo pondré también por abajo y la verdad que me lo leí tengo algunos ya pendientes que van antes pero
1: sí no no yo también tengo un montón de libros pendientes que, que digo ay a ver a ver si llega algún día pero bueno este lo tenía pendiente y nada el otro día dije bueno lo voy a encargar y de verdad que, que me está leyendo a partir yo soy de las que subrayo y tomo notas y tengo los libros hechos un todos subrayados y todos pintados, pero bueno, me los tomo como un libro de texto casi y los uso mucho para, luego en los cursos y tal, pues los, los implemento bastante.
0: Y bueno, vamos a tener que ir acabando ya, Patricia. Uh
1: -huh.
0: Por último, bueno, ¿por dónde te podemos encontrar? Aparte de en el blog.
1: Bueno, pues en aprendizate.com sobre todo y luego también, bueno, pues en Facebook, Aprendizate, en Twitter, en Instagram. En Instagram soy Patricia aprendízate Aprendizate. Eh, en el canal de YouTube también, donde tengo ahí los vídeos y bueno, pues en general en, en esas redes sociales, pero vamos, desde, desde aprendizate.com tienen acceso a, a todas estas redes sociales y vamos, bueno, es fácil desde allí
0: Yo creo que, vamos te van a encontrar sí o sí <risa> Y bueno, por último una pregunta que siempre hago a, a los que pasan por esta, por este programilla que, ¿Qué sería para ti ser libre?
1: Ay, que sería para mí ser libre, pues, pues fíjate, eh, no, no depender de las expectativas, esto es algo, a ver, esto es, es bastante irreal porque siempre dependemos de las expectativas, pero un poco en el sentido de desapegarnos. Porque creo que, y esto también lo digo por, por experiencia propia, no lo digo por tratar de ir de nada, no, no, pero por mi propia experiencia, yo creo que lo que a mí más a veces me ha encadenado, para mí la libertad es creo que mi valor más importante, pero creo que a mí lo que a veces más me ha encadenado es precisamente, o sea, como el... El, el no desapegarte de las cosas, ¿no? Es decir, hacer las cosas pensando en, o esperando en, o, ¿no? Todo esto, que es un proceso lógico y normal de, del cerebro, pero sí que es verdad que creo que nos ata bastante. Entonces, para mí la libertad sería eso, es decir, hacer, pero sin esperar, eh, nada, es, es desapegarte del resultado, ¿no? Como dicen un poco la filosofía budista, es, bueno, tú haz, pero desapegate del resultado, Cuanto más creo que te desapegues del resultado, más libre eres, porque lo que te ata al final son las cadenas esas mentales que tú te creas con, pues eso, ¿no? Esto debería de ser así, esto debería ser como digo yo, todo ese tipo de cosas que, que encadenan, te, al final te encadenan más. Entonces yo creo que sería eso, el, el desapegarte de, de los resultados.
0: Tengo que decirte que nunca me lo había planteado así y la verdad que me ha parecido muy interesante y es como hacer las cosas por amor propio, ¿no? Sin,
1: Exacto, sí. sin
0: esperar nada de nadie ni del resultado que vas a tener, sino ahora me apetece hacer esto, pues lo hago y, y punto. Sí,
1: sí, sí. Y, de, y de verdad que cambia, o sea, yo esto lo digo por, por mí misma, o sea, no, no lo digo así de, ay, pues como el budismo, esto queda bien. No, para nada, de hecho lo he dicho un poco por comparar, ¿no? Pero... Pero sí es eso, es decir, hacer las cosas porque a ti te nacen, porque además no haces nada mal, no haces nada, no haces mal a nadie, es decir, o sea, si tú no haces mal a nadie, te apetece hacerlo y crees que puedes hacerlo, es decir, bueno, pues hazlo, pero ya el resto desapégate. Y de verdad que yo cuando he fluido, ¿no? En estas temporadas, yo creo que hay temporadas que todos fluimos más o menos, ¿no? Y cuando no estás tan pendiente del resultado, cuando no estás pendiente de tal yo vamos es, te sientes más libre no decir jope, que qué bien qué bonito es que puedo hacer lo que me gusta que además no estoy haciendo nadie, na, daño a nadie y, y, y qué bien no y decir bueno por pues lo que tenga que suceder que suceda y lo que no mira pues yo lo he hecho lo mejor posible y para mí eso es la, la libertad más, más bonita que pueda haber o, o más útil no por lo menos para mí desde luego es la más la más sutil pues
0: bueno Patricia muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de venir aquí y la verdad que me lo he pasado
1: genial. Sí, igualmente. Nada, un placer, Jesús. De hecho, ha pasado esta horita volando y nada, bueno, pues espero que estas claves resulten interesantes a, a tus lectores o a tus oyentes. Y bueno, pues, pues eso, que, que se animen a, a convertirse a, en sus propios motivadores personales.
0: Hasta luego.